0: ja nu säger jag det, shit tänkte jag direkt, inte nu igen mm. och eh, mina tankar var ju då på det är ju som att den här stunden, den här bilden när jag ser det här den, den är ju liksom klar och tydlig och lever i min hjärna och kommer fortsätta att göra det, och det enda då som liksom kom till mig i den här chocktillståndet det var ju, hur ska jag berätta det här för min man och för mina vuxna barn
1: Ingen i Sverige kan antagligen mer om Alzheimer än Wilhelmina Hoffman. Hon är läkare och geriatriker. Hon är chef sedan många år på Silviahemmet Och Wilhelmina var med och startade Svensk Demenscentrum. Men det var först när hon blev svårt sjuk i en allvarlig bröstcancer som hon med egna ögon såg bristerna i vården av de som får en kognitiv sjukdom. All den trygghet efter diagnosen som idag omgärdar cancerpatienter, det saknas på landets minnesmottagningar. Varför är det så, tänkte Wilhelmina Hoffman. Och nu vill hon att vården inom Alzheimer ska lära sig från cancerområdet. Om man som orolig cancerpatient kan få tydliga vårdplaner, varför är det då bara tack och lycka till när man fått sin Alzheimer-diagnos? Jag heter Henrik Fränkel och jag fick påsken 2019 diagnosen kognitiv svikt. Och jag vill med den här poddserien göra en in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar över 20 000 svenska varje år, som har funnits i över hundra år och som ingen överlever. Ja, och här i studion så har jag Wilhelmina Hoffman. Välkommen.
0: Mm, tack Henrik.
1: Vi har ju träffats många, många gånger och eh, jag kommer ihåg när vi sågs första gången. Jag vet inte om du kommer ihåg det.
0: Jag tror att det var på Sylvia-hemmet när vi hade en dag för specialistutbildade.
1: Exakt. Det första du sa när du såg mig, det var, dig har jag velat träffa länge. Varför sa du så?
0: Jag sa så därför att du företräder ju en, ska vi säga, en väldigt stor grupp personer som är drabbade av sjukdom, och i det här fallet då som kognitiv sjukdom, mm. som inte har företrätts eller för, av sig själva, som inte har kunnat komma till tals och, och inte, som jag förstår, på grund av dem själva, utan för att vi inte har släppt fram, vi inom vården eller omsorgen.
1: Mm. Du var där sjukskriven efter en svår cancerbehandling. Vill du berätta om den? Eftersom det har bäring på det som vi ska prata om senare.
0: Mm. Ja, jag vet inte var jag ska börja. Det är ju många som drabbas av cancer idag. Och vi vet ju att det är också många som överlever mm. med sin cancer. Mm. Man blir av med den eller så kan man leva många år fast man har kvar resten av den. Och 2019 så fick jag beskedet att jag hade en bröstcancer och blev omedelbart från det att jag fick diagnosen eh, om händertagen. Jag fick en tid dagen därpå, på en mottagning, träffade en specialistläkare. Jag fick direkt eh, introduktion till den sjuksköterska som skulle följa mig hela vägen. Jag fick väldigt mycket material, information, så att jag kände mig... Så om omhändertagen från allra första början. Mm. Vi ska återkomma till det, men det här var ett återfall. Kom det plötsligt? Ja, det var inte ett återfall. För jag har haft oturen att ha en annan bröstcancer. var en annan typ för mm. då, tio år sedan mm. som jag kunde operera. Behövde inga cellgifter då. Mm. Så det här var en ny typ av bröstcancer. Jag noterade en knöl och fick tid inom fyra timmar faktiskt på funktionsmottagning. Och sen fick jag diagnosen en vecka senare. Mm.
1: Kom det plötsligt? Var du
0: förberedd? Eh, jag var väl inte förberedd. Jag har ju van att, att känna på brösten i och med att jag haft bröstcancer tidigare så plötsligt så kände jag det här var någonting nytt. Mm. Så att det var väl någonting som hade vuxit ganska snabbt i alla fall. Fast jag hade varit på semester innan och då hade jag inte känt på mina bröst kan
1: jag ju säga. Nej. Hur var det att ta emot beskedet?
0: Det var en chock. Naturligtvis. Mm. Och i, i och med att jag utbildad och såg då den här funktionen så såg jag tumören på ultraljudet och jag såg också metastasen på ultraljudet. Så att,
1: under sittande
0: och, utredning? Ja, under undersökningen så såg jag ju vad det var för någonting. Mm. Men jag kunde inte förstå och veta då vilken typ av bröstcancer det handlade om. Men det var en en chock. Och det, det, det blir en chock. Jag är för de flesta, även om man kanske tror eller misstänker att det här är någonting mer allvarligt. Vad tänkte du? Ja, nu säger jag det. Shit, tänkte jag direkt. Inte nu igen. Mm. Och eh, mina tankar var ju då på, det är ju som att den här Stunden, den här bilden när jag ser det här, den, den är ju liksom klar och tydlig och lever i min hjärna och kommer fortsätta att göra det. Och det enda då som liksom kom till mig i det här chocktillståndet, det var ju hur ska jag berätta det här för min man och för mina vuxna barn? Mm.
1: Men hur gör man då? Vad gjorde du?
0: Ja... Eh, jag tänkte så här att jag tar en lång promenad hem från diagnostiken. Mm. Funderar under vägen och börjar med att tala med min man. Och han såg direkt på mitt ansikte att det här var något allvarligt. Jag hade inte berättat att jag hade varit på en funktion en vecka innan där. Så att, ja, vi hade ett långt samtal. Och sen valde jag att avvakta lite innan jag berättade för min dotter.
1: Varför, varför det?
0: Det här är för svårt att lägga det här på sina barn. Mm. Och jag, det är i alla fall som jag kände att lägga det här svåra beskedet på någon annan. När de kommer att bli jätteläsna. Och det, mm. vad vill man som förälder? Man vill ju inte att barnen ska bli mm. ledsna och lida. Så att jag valde att informera henne en fredag. Så vi tog en lunch och sen tillbringade vi hela helgen tillsammans. Mm. Kramandes i min soffa. Och så blev det mig i sängen. Och det var svårast med min son då som var, bodde i USA, mm. hur jag skulle informera honom. Så då var jag tvungen att linda in lite och ha lite mer information om behandlingar så att han kunde få sakkunskap. Då mm. hörde jag mig till honom. Men han åkte ju hem. Mm. Mm.
1: Men du är ju läkare, är man inte bättre röstan att ta emot den här typen av besked?
0: Det tror jag inte. <laughs> nummer, ett, <laughs> inte <det. laughs> nummer ett så är vi alla människor. Mm. Och samtidigt så vet ju också eh, en svår sjukdom vet ju vad den kan leda till. Och det vet är ju alla människor medvetna om. Särskilt en cancerdiagnos till exempel. Vad kan den leda till? Mm. Å andra sidan så har vi ju en fantastisk utveckling inom just cancervård. Mm. Med behandlingar som gör att man kan botas. Och behandlingar som gör att man kan leva med sjukdom i många år. Mm. Så att... Eh, det här vet känner jag ju till som läkare, mm. naturligtvis. Mm.
1: Så du kände att oddsen är rätt bra ändå?
0: Ja, och mm. samtidigt så allt det här, det ställs ju på någon, en existentiell spets det här. Att hur, ska just jag, hur reagerar just jag? Är det här spritt i hela kroppen nu? Mm. Och vilka behandlingar finns? Mm. Men vården slöt sig kring mig så att jag fick alla de här beskeden och ta ställning till då, mm. ja, hur jag ville ha det.
1: Oddsen är ju rätt bra för cancerpatienter. Sju av tio överlever som jag nämnde i inledningen. Ingen överlever här. Vad, vad tänker om de olika oddsen?
0: Ja. Vad tänker jag om det? Mm. Här, du, jobbar, du jobbar ju med det. Ja, det här har varit mitt arbete i faktiskt hela mitt yrkesliv. Mm. Och jag tänker så här att det här med chocken som jag drabbades av ändå av en diagnos som ganska många överlever idag. Mm. Det är en sak. Men när vi vet att en demenssjukdom idag inte är botbar. Det, mm. det vet alla. Då borde vi ha en helt annan ska vi säga, förberedelse och inte minst en plan när vi ger det här beskedet till en patient. Mm. Det är liksom det är väl de tankarna mm. som, som jag har.
1: Men du kan också leva in i chocken för den som får en diagnos.
0: Ja, det kan jag verkligen. Mm. Och samtidigt så, så är det ju så här Henrik att en del har ju känt på sig att någonting har varit väldigt fel mm. länge. Mm. Och jag har träffat patienter som har, har liksom fått en förklaring mm. och som har känt sig lugnare efter beskedet. Mm. Flera är chockade, men det finns också andra liksom sätt att, att reagera på det här. Mm. Så att jag har haft personer som har sagt att Oj, jag trodde jag höll på att bli tokig, vad är det här? Mm. Och nu har jag en förklaring, det är en sjukdom som påverkar mina nervceller. Mm. Då förstår jag det här bättre. Mm. Så Det finns flera sidor av det här.
1: Du fick ju se svensk cancervård från insidan. Berätta mer om den så vi förstår hur, hur den ser ut.
0: Ja, nu är det för säkerligen många som har varit på den sidan mm. idag. Men min tydligaste bild det är ju att alla slöt sig upp omkring mig. Jag fick...
1: Från vården alltså?
0: Från vården, absolut. Från det att jag fick min diagnos så fick jag min egen sjuksköterska med direkttelefonnummer. Nummer som jag kunde ringa dygnet runt. Jag fick läkare med telefonnummer och nummer som jag kunde ringa dygnet runt. Inte till just den läkaren men till dem inom, om det skulle dyka upp något medicinskt. Jag fick också väldigt mycket material. Om allt. Och det handlade om bra kost. Det handlade om fysisk aktivitet. Och jag blev inbjuden att vara med i såna här gymnastikgrupper. För man behöver hålla sig i god form. När man är drabbad av en cancersjukdom. För att klara behandlingar och så vidare. Och hålla upp det, det psykiska också. Kuratorskontakt. Det var också information om det här med samliv. Hur det kan påverkas när man mm. lever i en familj. Och det var information om... Och den sån här möjlighet att få lösa och löshår precis vart man skulle vända sig och även liksom stöd ifrån landstinget som det hette då för att kunna få de här sakerna. Så att jag fick också väldigt mycket då tidsbokningar, både sms jag fick brev, jag fick telefonsamtal jag kunde inte missa någon av tiderna. Och då kände jag, att tänk om våra patienter med kognitiva svårigheter skulle få hälften av det här så skulle ja. vi komma Ganska långt på vägen i ett bättre, både bättre vård och omhändertagande av människor med av kognitiv sjukdom.
1: Så då är frågan, du är ju geriatriker och du vet ju hur det är att ha fått diagnosen al Alzheimer. Så varför är bemötandet så mycket sämre när man får den diagnosen? Och så mycket bättre när man får cancer. Vad är förklaringen?
0: Jag tror så här Henrik, därför att på många ställen är bemötandet säkerligen gott. Jag kan inte säga att det är dåligt överallt.
1: Men verkligen. inte så som du mötte.
0: Igen. Nej, men det här är ju en organisatorisk fråga. Här har man ju tänkt till i mm. cancervården att det är en människa som, ska få, eller som får en svår diagnos. Så en människa. Och vad ingår i en människas liv? Mm. Ja, det ingår en familj. Det ingår också det här med hur, hur ska den här personen själv kunna klara upp det här på olika sätt. Genom att se över det psykiska, det fysiska, alla de här olika delarna. Det existentiella. Mm. Så man ser ju det i cancervården. Och det här tror jag har vi inte lyft som en modell i demensvård. Att se helheten.
1: Och varför det? Det, det låter ju självklart att säga att... Patienten framför dig är en människa också. Det är ju inte rocket science.
0: Nej, men om vi tänker på hur vården och omsorgen har liksom byggts upp genom åren så mm. har det ju varit så att från början så handlar det om man går tillbaka genom årtionden att det, det var en diagnos som man behandlades för. Och sen blev det lite närmare det här att det var det är en individ. Mm. Och nu idag kanske man också fattar lite mer att det faktiskt är personen har en familj. Det mm. finns en social situation runt mm. om. Men det, det har utkristalliserat sig tydligast inom det vi kallar den palliativa vården. Mm. Och som du vet så jobbar vi på Silvihemmet med palliativ vårdfilosofi. Mm. Och där ingår alla delar. Så att mm. jag är ju skolad i, mm. i det. Så att för min, från min sida så är det en självklarhet. Men det är inte uppbyggt i strukturen för vården. Och är den inte där så ser man inte det för man ska följa det vårdprogram man har framför sig och då in, handlar det om vilka prover du ska ta, vilka undersökningar som ska genomföras och vilka kriterier du använder för att ställa en diagnos mm. till exempel. Mm. Så att, att ha det här programmet för en person som får en, en, ska vi säga, en demensdiagnos om Alzheimers sjukdom, här borde du ingå direkt. Och här har jag väldigt mycket jag kan <laughs> lägga till här. Mm. Jag tycker nummer ett så är det ju då, det går inte att säga att hör av dig om en vecka. Om du behöver mer information. Mm. Det, det ligger ju i sakens natur om man har en kognitiv sjukdom, Alzheimers sjukdom. Att det någon säger kommer att glida av från, mm. från liksom minnet ganska snabbt. Och så mm. är man kanske i en chock dessutom. Så här ska man ju från vårdens sida. Vi hör av oss till dig och säkerställer. Ett nytt möte. Mm. Via kanske alla de här kontaktpunkterna som jag beskrev, mm. som jag fick mm. via sms, telefonsamtal, ett brev. Att vi tar ansvaret i vården.
1: Kontaktsköterskan.
0: Absolut. Namngiven som inte ber att patienten ska ringa upp utan hon hör av sig. Att vi tar liksom över den här bollen för det är där svårigheterna ofta är. Men det jag vill avsluta med Henrik, det är att vi håller på att ta fram material till personer som precis är nydiagnostiserade, som heter min MinPerm, där man ska få det här som jag mm. fick när jag drabbades av cancer. Så det var ju lite det som mm. vi var inne på, att du tog upp det här med cancer, för att det kommer att leda fram till att vi kommer att utrusta primärvård med möjlighet till ett jättefint informationsmaterial, tillsammans med experter runt om i landet, praktiker som har tagit fram delar av det här. Mm. Vad kan man, kring kost, motion, eh, kring hur, hur, hur talar jag med mina anhöriga om det här, fullmakter, mm. En, ska vi säga, bra råd och tips. Den kommer att min perm och vi kommer att publicera den i höst, senare i november troligtvis.
1: Den som får diagnosen Alzheimer får symptomlindrande medicin. Det vill säga, det är doping för synapserna. Vad tänker om det?
0: Jag tänker så här att trots intensiv forskning jag menar kring det här med hur kan man nummer ett den absolut mm. vanligaste demenssjukdomen hitta, hitta den riktiga orsaken så att man kan special liksom, tillverka och skapa ett bra läkemedel mm. för att förhindra att det uppstår skador i synapser och att nervceller går under. Det här är ju jätteviktigt och jag tror att man också kanske kan jämföra det här med Diabetes, kol, cool. mm. hjärtsvikt. Det är också kroniska, obotbara sjukdomar. Mm. Där man också får symptomlindande behandling. Det jag saknar, och det vi alla saknar, det är ju en, en kraftfullare arsenal av läkemedel för att liksom stärka upp hjärnans mm. synapser och nervceller. Och det handlar ju då om den överföringen mellan då nervcellerna. När man liksom mm. tänker till så snabbt går de här kopplingarna så att vi liksom mm. kan tänka till. Och, um. Vi har ju alltid talat om det här med resurser. Mm. För att, um, vi vet ju att det här är en av de största utmaningarna i hela världen idag. Mm. Antal äldre, antal personer som drabbas av kognitiv sjukdom som demens. Och där borde ju forskningen vara högintensiv. Jag är inte att man ska ta bort forskning från cancervården, mm. men man måste förstå att här måste man satsa mer medel på forskning om de här sjukdomarna.
1: Men forskningen inom cancer får tio gånger mer medel eller pengar än alls här med forskningen. Varför är det så?
0: Ja, det, är, det, det förstår inte jag heller. När det här ändå är en av de största folksjukdomarna mm. och kostar samhället oerhörda mm. summor. Och det är lidande, inte bara för den person som drabbats utan hela familjen. Så att, eh, Min önskan vore ju självklart att det fanns mer pengar i forskning. Mm. Jag tycker det låter ganska logiskt om man nu ska tänka samhället framöver. Mm. Och kan man förhindra sjukdom och då kommer ju kostnad, det blir ju kostnadseffektivt om man nu tänker ekonomi bara, mm. förutom allt annat. Eh, det här hänger med mig från, från min barndom, eller jag på säga. <laughs> barndom under min läkarutbildning, hela mm. den. Därför att det var ju inte attraktivt att, att liksom tänka sig att välja att titta på det här med äldre geriatrik det vill säga lärande om sjukdomar i åldrandet. Det är ju en specialistutbildning på mm. fem år, precis som du vill bli kardiolog eller... Mm. Det har aldrig varit liksom attraktivt. Och det har ju någonting med det här med hur man ser på åldrandet, bedömer jag det som. Forskningen och vad som händer i kroppen är ju jätteintressant ur medicinsk synvinkel i åldrandeprocessen. Och framförallt vad som händer i hjärnan. Så jag har aldrig förstått att det inte har varit något intresse kring det här.
1: Men är det så krast så att det... Det är bättre och intressantare att eh, rädda, rädda yngre människors liv än äldre människors?
0: Det kan inte jag säga. Det är bättre och intressantare. Jag tror att det kanske är... Eh, om man tittar på om man väljer sin yrkesbana när man vill gå in i ett vårdyrke så vet jag att många vill ju bli då barnläkare eller hjärtläkare. Men jag
1: tänker mer på forskningsmedlen. Att, eh...
0: Ja, men det tror jag är lättare att attrahera... Eh, Andra människor att skänka pengar till just barn och yngre. Det, det är jag övertygad om. Och jag tror att man kanske inte ser att man kommer att bli äldre. Men man måste väl titta runt omkring sig. Det är ens föräldrar, det handlar om det jag själv om några år. Och det är liksom mina vänner och allt.
1: Vi Så pratar det. forskning. Svensk forskning inom Alzheimer ligger i framkant på många områden. Ett är det här med ändrad livsstil, att det kan stärka patientens hjärnreserv och på det sättet i praktiken fungera som en broms mot sjukdomen. Vad tänker du om det?
0: Jag tycker det är urviktigt. Mm. Och att skulle vi inom vården kunna få ut det här, eller i samhällsinformation som man verkligen kan ta till sig, att allt liksom, hur ska man säga, varje sak jag gör... Kan jag få igen sen. Mm. Om det. Och även om man har kommit upp i åren. Att allt det här lönar sig. Så vi hoppas ju på att det här blir någonting. Som man kommer använda sig av. Att det sprids på ett kraftfullt sätt. Mm.
1: Men. Forskningen ligger ju i framkant. När det gäller livsstil. Som motion. Och kost. Och sömn. Och järngympa. Och liknande. Men. Varför sätter man inte in det som en del av en vårdplan på svenska sjukhus? Just mot med patienter Det finns ju ingen annan medicin.
0: Nej, jag, jag håller med dig Henrik. Jag skulle, jag skulle vilja ha med det nu och för tio år sedan mm. redan i vårdplaner. Det här är jätteviktigt att få in tidigt. Men då är det återigen det här... Jag, kom, jag går tillbaka till min barndomsutbildning. Mm. Eller inte barndomsutbildning, men i alla fall... Vad fick jag lära mig under läkarutbildningen? Grunden, jag fick mm. oerhört lite om geriatrik. En halv dag om hjärnans sjukdomar i åldrandet. Det är säkerligen mer idag, men inte tillräckligt. Mm. En, och, en halv dag? Ja, om hjärnans sjukdomar i åldrandet på fem och ett halvt år. Mm. Däremot fick jag under nästan två veckor lära mig diagnostisera malaria. Jag vill bara säga det här, att det, det är oerhört viktigt att man tittar på vad är det vi har för sjukdomar i befolkningen? Det är ju epidemiologi. Och hur ser, ut, hur ser det ut med demografin, det vill säga det här ålders, åldrandet, mm. åldersgrupperna. Och tittar vi på det ihop så ser vi att ja, men det är ju jättemånga äldre här nu. Det måste in kunskap, den medicinska sakkunskapen i alla vårdutbildningar. Då bedömer jag det som att har man in det, plus att man tänker till att faktiskt se hela personen från start till mål. Mm. När det gäller alla sjukdomar, men... Att verkligen att det finns en plan. Och nu har ju det arbetats fram något som heter det, det standardiserade insatsförloppet via socialstyrelsen. Och det jobbar vi med att via Svenskt Mäncentrum och några kommuner, fem kommuner som kommer att redovisa det här i höst. Eh, hur de jobbar med det här, det är alltså hela vägen. Mm. Men då har man inte med diagnostiken. Då Nej. är det en annan grupp som har tittat på vårdförloppet. Mm. Hur ska man på ett snabbt sätt... Vår uppgift blir ju här nu, som jag ser det, att knyta ihop det här. För det är ju en helhet. Från en diagnos till utveckling av olika symptom om du har en sjukdom. Mm. Mm. Som du kommer få när nervceller faktiskt inte mår bra längre. Mm. Och hur kan du liksom förebygga det här? Hur kan du hålla dig, precis som du säger, med fysisk aktivitet, mm. rätt kost, se till sömmönster, men också det med det sociala. Mm. Och att livet ska faktiskt vara kul också. Mm. För att man ska orka leva hela vägen.
1: Vi pratar lite om broms mot sjukdomen. Och det pågår ju just nu många lovande studier kring så kallade sjukdomsmodifierande läkemedel. Det, säga, det botar inte med det förlänger det friska livet. Den friska tiden. Det blir i så fall de första bromsmedicinerna mot Alzheimer- jag märker att det byggs upp enorma förvänt förväntningar på dessa läkemedel. Är de här läkemedlen är de svaret på gåtan Alzheimer? Tror du?
0: Jag, kan ju... Jag hoppas Henrik. Jag hoppas alltid att det kommer ett genombrott. Mm. Det kan vara så att det kan komma flera alternativ. Mm. Så att man får liksom, på något vis skräddarsydd behandling för varje enskild patient. Och det vore ju optimalt. Mm. Så länge man inte hittar exakt den botande behandlingen. Mm. Men skräddarsy för att liksom lindra de symptom utifrån den skada som just den här personen har. Mm. Och jag vill ju bara säga att det finns ju nästan hundra olika demenssjukdomar. Mm. Där Alzheimer är den vanligaste. Men vi har ju också andra. Mm. Som front- och temporalopsdemens, och, och med flera. Mm. Nu är ju fokus på Alzheimer. Mm. Men det finns... Väldigt mycket här som skulle kunna liksom spetsas till och hitta, att man verkligen hittar rätt, rätt behandling för rätt person ur mm. det medicinska perspektivet.
1: Men om det kommer en medicin så är inte problemet uh, löst därför att det man vet det är att de kommer att bli oerhört dyra. Det talas om uppemot en halv miljon kronor per patient och år. Är det rimligt att sätta in det för att bromsa sjukdomen kanske ett, ett och ett halvt år?
0: Det här är ju en väldigt e svår etisk mm. fråga Henrik. Ska man då hjälpa, om man har en viss summa pengar, ska man hjälpa hundra och klara sig så där, mm. Eller ska man hjälpa två som klarar sig väldigt länge? Mm. Det här är jättesvårt att titta på. Jag kan ju tänka mig att om man hittar behandlingar som är framgångsrika, så måste det i sin tur kunna leda fram till behandlingar som inte är så kostsamma. Mm. Att sätta de här prislapparna är ju läkemedel då som tas fram och det kostar ju. Vi vet att det kostar oerhörda summor att få fram ett läkemedel. Mm. Och det här kan ju inte läkemedelsbolagen heller strunta i, om man säger så. För de är ju vinstdrivande bolag, så de måste ju. Få tillbaka sina medel. Men här borde man också, nu ska jag inte gå in i läkemedelsbranschen. Mm. Här borde man också, ur ett internationellt perspektiv, om det borde ju det så oerhört intressant att få fram bra läkemedel. Att man skulle kunna gå ihop.
1: Men det kommer ju bli i slutändan så. Där, för det kommer ju komma någon form av bromsmedicin, mediciner inom ett par år, tror väldigt många. Alla kommer ju inte få det. Det är ju bara vissa som kommer få det. Hur hanterar man det?
0: Ja, den här det är som att
1: säga till att du får leva några år till, mm. men inte du.
0: Det här är ju en otroligt svår fråga som, som jag inte riktigt har liksom gått in i, bara så att du vet. Mm. Att tänka sig hur man ska välja ut någon mm. ur en, en grupp. Mm. Då misstänker jag så här att det handlar då om att man kommer sortera efter ålder. Jag tror det. Mm -hmm. Att man, man börjar med de som är kanske då yngst som är drabbade. Mm. Jag, vet, jag vet inte. Jag, jag skulle ha väldigt svårt att vara inne i en sån eh, diskussion faktiskt. Mm. Jag tror inte riktigt att min... Det? Att min moral skulle inte riktigt klara det här
1: faktiskt. Men du kan hamna där.
0: Nu har jag ju då utbildnings... jag jobbar jag med utveckling av och kommer säkert demens, ska vi säga, demensvärlden. Men...
1: Men demenscentrum ska ju ha en åsikt.
0: Självklart kommer jag lämna en åsikt och då kommer jag titta på den ur extremt många perspektiv mm. kan jag ju säga. Mm.
1: Just nu så pratas det mycket i nyheterna om möjligheten att kunna spåra Alzheimer via ett enkelt blodprov. Och det är också forskning som leds från Sverige. Man säger att den här enkla och snabba diagnosmetoden ska kunna sjösättas ute på primärvården redan inom ett år. Vad tänker du om det? Diagnos på tio minuter.
0: Eh, jag blir, återigen, så nu tar jag ett kliv tillbaka mm. här i mig själv därför att det här är en fantastisk möjlighet att kunna ställa en diagnos. Det är nummer ett. Oh, mm. Nummer två... Om vi inte har en botande behandling, eller tillräckligt med symptomlindrande läkemedel som gör att man vet att man kan leva i många år till, så ser jag det här som etiskt oerhört svårt
1: faktiskt. Varför det?
0: Därför att, att leva, få en, ett besked om en diagnos, och du inte har några verktyg riktigt att ta till för att liksom kunna stoppa det här vissa personer skulle säkerligen kunna tänka sig då att ta till alla resurser för att säkerställa sin fysik, blodtryck, blodfetter och kosten och allting och verkligen ha nytta av det här. Men det finns ett stort antal personer som också skulle kunna gå ner sig ordentligt rent psykiskt och familjer runt omkring. Hur ska man hantera det här? Jag har en åsikt, och det är min personliga åsikt, och okay. det är ju att den dagen vi har läkemedel som är tillräckligt bra, då ser jag det som etiskt försvarbart att man, mm. kan, man kan i väldigt god tid äh, se. Kommer just jag att drabbas av den här vara bra, då kan jag faktiskt börja med läkemedelsbehandling och förebygga insjuknaden. Så att på något vis så måste de här gå hand i hand, för det här kommer att bli... Jag känner bara en enorm oro över hur kanske laboratorier runt om, du kan skicka sticka i fingret, skicka ett blodprov mm. på, på posten och så får du, något, får du svar. Du kan ju göra det redan dag med olika typer av tillstånd. Och gör man det här så måste man ju kunna hantera och bemöta mm. det här. Du måste kunna ha en, en, inte bara en plan, du måste ha en jätteorganisation och struktur för att säkerställa att det här blir någonting bra i slutändan. Är vi för det, 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 det? Säg att
1: eh, vi kanske får tiotusentals fler patienter, därför att Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar börjar ju i din kropp eller i din hjärna redan 15-20 år innan du märker symptomen. Så att det kommer ju vara väldigt många symptomfria människor som får en Alzheimer-diagnos.
0: Vi är inte rustade för det, Henrik. Mm. Verkligen inte. Mm. Eh, jag, eh, jag, jag tror på en, en positiv utveckling i forskningen. Och det här är ju som sagt fantastiskt med ett blodprov som, som mm. kan vara hjälpa i, i, i samband med en utredning av sjukdom. Eh, men jag tror att många då kommer att... Om man får tar det här provet bara, och du kommer att sjuk, insjukna om sig fem, tio år... Mm. Vad gör det med personen? Att kunna planera och förbereda sig för, för liksom åren som kommer. Det är ju fantastiskt när man kan mm. göra det på olika sätt. Men att veta att man har en sjukdom som kanske inte ens hinner bryta ut. Därför att jag kanske avlider av en stroke till exempel. Eller en hjärtinfarkt. Å andra sidan innan.
1: säger forskarna bakom den här upptäckten att ja, alternativet är att du kanske får en felaktig diagnos. Den här är ju säkrare. I, idag är ju tre av tio diagnoser felaktiga. Och det vet ju jag, eftersom jag fick ju en felaktig diagnos.
0: Mm. Jag ser eh, det, det här blodprov som ett komplement i en annars då komplett och bra utredning. Mm. Och det är ju självklart. Där var vi ju väldigt tacksamma för när det kom den här likvårddiagnostiken. Mm. Det vill säga när man kunde ta ett stick i ryggen och ta mm. en, en lumbalpunktion. Om man kunde titta på, på de här olika markörerna då kunde vi tydligare säga är det här Alzheimer eller är det inte det? Någonting annat. Så att, att ha mer fler diagnostiska instrument i arsenalen är ju aldrig fel. Men sen ska man också titta på det här. Nu har jag inte siffror på hur sensitivitet och specificitet är. Det vill säga hur säkra är de här? Är det verkligen? Så att det inte bara blir ett blodprov som alla tar. Det här måste ju vara en ordentlig utredning vi gör de här ska vi säga, delarna som ska ingå i Men nu har man sagt
1: att blodprov plus tre stycken enkla tester eh, som ska gå väldigt snabbt och det ska kunna göras på primärvården. Har läkarna i primärvården, har, har de kompetensen att genomföra det här och hantera ett svårt samtal med en patient? Nej,
0: jag blir nästan chockad när jag hör det här när, jag så här. när det inte fungerar som det gör idag. Nej, det finns inte överallt. Det finns självklart undantag där det finns fantastiska läkare och organisationer. Mm. Men det är ju inte, ska vi säga. Det är väl inte det vi är vana vid.
1: Mm. Ja. Eh, nu har vi pratat om diagnos eh, väldigt mycket, men du är chef för Silviahemmet hemmet ute på Drottningholm. Vad på Silvia är du mest stolt över?
0: Alla medarbetare. Det måste du säga som chef. Nej men jag är det. Mm. Och anledningen till det är att jag är verkligen det. För det är ju liksom hela gruppen som gör verksamheten. Mm. Och jag har varit med om tillfällen när jag har stått till exempel och föreläst. Och så har jag ätit lite för lite på morgonen och fått blodsockerfall. Mm. Då har ena medarbetare en har tagit hand om mig, lagt mig ner upp med benen, en annan har kommit med juice och den tredje har gått in och fortsatt föreläsa.
1: Men vad är det unika med Silmia hemmet?
0: Det unika från början det är ju att det finns en vårdfilosofi som mm. faktiskt praktiseras. Och när jag kom till Silvihemmet så kände jag att jag hade kommit hem. Mm. Därför att jag hade ju tidigare startat då två minnesmottagningar. Mm. Och eh, vi, inom min profession så fick vi aldrig riktigt lära oss om det här med vårdfilosofier. Det får ju sjuksköterskor lära sig om. Mm. Men inte i, som läkare. Men vi hade ju jobbat då väldigt, ska vi säga, palliativt. Vi hade då jobbat personcentrerat och med att skapa då god symptomkontroll för våra patienter vi mm. anhörde vi jobbade tillsammans i team och var liksom, jobbade jättemycket med kommunikation mm. Mm. hade öppen linje, det här var så på Silviamet från början alla jobbar så, så det tycker jag det är vårdfilosofin som är det unika som praktiseras
1: och sen utbildar ni Silvia läkare, sköterskor terapeuter var... varför
0: det? Ja, Sylviehemmet, jag måste ju faktiskt berätta kort historien. Mm. 1996 startade Sylviehemmet och det är ju vår drottning som startade Sylviehemmet. Och hon är ju också fortfarande väldigt aktiv ordförande och jag vet att du, hon har varit gäst i mm. din podd också. Hon valde ju att starta att utbilda undersköterskor, som jobbar absolut mest vårdnära. Mm. För det hon hade sett, det var ju att man hade ingen formell utbildning ett ett viktigt område. De hade informell kunskapen inte det. Och då startade det för Silvia, de kunde då få hennes hon gav dem titeln Silvias syster ett, efter ett år och då hade de lärt sig praktisera den palliativa vårdfilosofin som inte är då vård i livets slut utan just det här att skapa symptomkontroll, att jobba med anhörigstöd och så vidare allt det här. Och sen så såg vi då att när de här kom ut och började arbeta så kunde de med sin specialistkunskap generera en god vård och omsorg. Mm. Och det var ju naturligt då att fortsätta med sjuksköterskor som får då nu i samarbete med Sofia med högskola där utbildningarna förmedlas. Och det är samma sak för Silvia systrarna. De får ju högskolepoäng också. Det stärker mm. ytterligare här. Det höjer statusen inom det här området. Och sen har vi ju gått vidare och arbetat med Karolinska institutet för att också skapa möjligheterna för läkare, arbets- och fysioterapeuter. Nu i höst så startar det faktiskt en kortare utbildning för också för tandläkare, tandhygienister, logopeder, audionomer. Det är så många personer som möter människor med kognitiva svårigheter som inte riktigt förstår från sina utbildningar än fått lära sig vad det innebär. Mm. Vi har också gått vidare och utbildat biståndsanläggare. Och det här är en urviktig grupp som är nyckelpersoner när det gäller att få rätt resurser. Och förra året startade vi den första pilotutbildningen för diakoner också. Och nu pågår en förstudie när det gäller utbildning för präster. Och kunskap ja. behövs i alla, alla områden i samhället idag.
1: Jag har ju varit där och gästat er och var väldigt imponerad. Eh, du slåss även för ett demensvänligt samhälle. Eh, vad är det Och ge exempel från vardagen?
0: Mm. Var... Du kan, kan vi säga så här, att det handlar ju om att om du har pratar om de här kognitiva svårigheterna det kan ju vara då att du har svårt att mm. hitta, det vill säga orientera dig till exempel på stan. Mm. Du är stresskänslig, du kanske står i en kassa och inte kommer ihåg din kod, rent mm. praktiskt. Du, du ska liksom kunna leva i ett samhälle och kunna klara av din vardag trots det här. För vi har ju tagit hänsyn till så kan vi säga, så fysiska funktionsnedsättningar. Det finns ramper, det finns hissar om man är kanske är rullstolsburen eller behöver rollator. Det finns typ lokaler som, menar, offentliga lokaler hörslingar. Det finns ibland sådana här synhjälpmedel. Men de kognitiva svårigheterna har man liksom inte tittat på. Så att mitt, det idealet vore ju att när du har kognitiva svårigheter att världen, miljön omkring dig är ändå mer lätt att hitta i och att du möts till exempel i en kassa. Att det inte är för komplicerat. Vi har gjort sådana här projekt med, tillsammans med Demensförbundet och myndigheten för delaktighet. Hur kan man förbättra i affärer när du ska dagligvaruhandeln, du ska gå och handla och det är massa ljud. Man byter skyltning, man ska flytta varor och så vidare. Hur kan man underlätta för personer med kognitiva svårigheter att klara sig självständigt och handla?
1: Men tycker du att vi har kommit, kommit någon vart?
0: Nej, det tycker inte jag. Mm. Jag tycker vi har oerhört mycket kvar. Jag tänker på kommunikation, alltså det här med bara det att ta bussen eller åka tåg någonstans. Du ska ta ut pengar. Och nu har det ju varit det här kring covid-eran här nu. Att svårt att man ska ha ett, ett, ett bank i Hur många har bank i mm. vi har digitaliserats. Men, men hur har man då, hur kan vi möta personer med kognitiva svårigheter i det här? Mm. Och skulle man tänka från början och miljö, boende miljö, allt börjar man tänka på inte bara de fysiska funktionerna utan också de kognitiva i allt när det gäller arkitektur när man bygger sin infrastruktur i, liksom, i staden eller i samhället då tror jag att man kan komma det är dit vi ska tycker jag mm. Så är det
1: Till sist eh, Tiden renner iväg eh, Du och jag har bråkat en del om begreppet demens. Jag tycker att det ordet är nästan mer stigmatiserande än ordet Alzheimer. Dessutom två tredjedelar av de som har en kognitiv sjukdom de är egentligen inte dementa i liksom, i alla fall bildlig bemärkelse. Man ser det inte på dem. De finns uh, i det vanliga livet. Och Alzheimer är ju en sjukdom i hjärnan. Demens är ett tillstånd som man kan hamna i. Är det inte dags att skrota begreppet demens, ville Nina Hoffman <laughs> på demens svensk demenscentrum ja
0: eller hur ja men Henrik jag håller med dig ja. men då måste man tänka lite du vet, jag har jobbat i det här området som sagt i alla år och att få in det här begreppet så att personer kan förstå vad betyder demenssjukdom vad är det för någonting det har tagit jättemånga år att människor börjar förstå vad begreppet innebär jag är helt för begreppet kognitiv sjukdom ja. det, det är ingen snack mm. men vad vi gör nu det är ju att vi försöker sakta skifta det här. Så vi säger så här... Men varför sakta? Därför att vi har, jo, där, sakta därför att det är så många som måste följa med på spåret. Att byta en titel på någonting har aldrig varit... liksom en, från, från början tänker på det här med, med städare så ska man bli lokalvårdare. Det är viktigt att tänka att många där ute är inte unga, hänger med i, i liksom, i, ska vi säga i, i allt utan man kanske har en begränsad, liksom vokabulär och allting, så ordet kognition som för dig är busenkelt att förstå vad det betyder mm. och för mig mer med att jag har jobbat med kognition i hela mitt liv, men jag kan aldrig säga det när jag sitter och pratar med en, en person du har fått en kognitiv sjukdom vad betyder det?
1: Men någon måste Är det en börja. demens?
0: Ja. ja processen är igång Henrik Mm. Vi går över till kognitiv sjukdom. Jag är helt med på det Henrik. Bra. Ja.
1: Jättebra. Jag hade kunnat sitta en timme till och bråka med dig eller prata med dig. Men, men vi måste avsluta. Jag har en sista fråga. Jag läste att du och din man spelar bordtennis. Varje dag. Varje dag. Mm.
0: Jag är jättesnabb.
1: Och vem vinner?
0: Ja, eh, tyvärr förlorade jag eh, maj-kuppen här nu då. Mm -hmm. Men det var med två sätt bara. Eh, men annars så föregående kupp vann jag. Så vi är jämspelta. Det är blicksnabb. Jag har övat upp min reaktionsförmåga.
1: Bra. Ja. Spännande. Vilemina <laughs> eh, Hoffmann, tack för att du ville komma hit. Alltid lika spännande att träffa dig. Och tack till alla ni som har lyssnat. Vill ha ett mejl när nästa podd kommer så anmäler er på podspelare som i Spotify och annat. Eller varför inte gå in på vår hemsida alzheimerlife.se och anmäler för de löpande nyhetsbreven. Tack ska ni ha.
0: Bloggen och podcasten Hjälp har jag Alzheimer har också en insamling till förmån för kognitiva sjukdomar. Ni kan hitta den på alzheimerfonden.se Podden Hjälp har jag Alzheimer produceras av stiftelsen Alzheimer Life och görs på Beppo. Beppo.